0: Siemanko. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku z gościem. Słuchajcie, zaczynamy po raz trzeci, bo bawimy się świetnie z naszym gościem. A naszym gościem jest dzisiaj Jakub Sawicki, który sam się wam przedstawi, bo, bo tak.
1: Cześć, i yy, tak jak już powiedzieliście, nazywamy się Jakub Sawicki, możecie mi mówić oczywiście Kuba. Jestem trenerem personalnym, yy, trenerem przygotowania motorycznego kadry narodowej kobiet w boksie olimpijskim. A jak miałbym sobie wybrać taką jedną etykietkę, jakieś takie jedno określenie, to powiedziałbym o sobie, że jestem nauczycielem ruchu, ponieważ ten ruch jest taką centralną osią mojej praktyki.
2: No właśnie. I dzisiaj będzie dużo właśnie o ruchu, o dietach, o motoryczności. O neuroplastyczności mózgu.
0: I o holistycznym podejściu do życia. Tak. I Kuba nam za chwilę o tym opowie, ale żeby teraz zadać mu to pytanie, które chcesz zadać, to ja bym zrobił taki mały wstęp, bo się znamy 15 lat? Coś takiego. długo się
1: znamy. I podejście
0: Kuby do ruchu jest bardzo specyficzne. To nie jest trener typu tam ciśnij biceps i jedz dużo kurczaka. I
1: rzeźbimy pośladki.
0: Tak. Tylko Kuba, porównałem jego podejście do filmów Stanleya Kubricka. Czyli to nie były zwykłe filmy, tylko tam były poukrywane różne motywy i trzeba było rozkminiać i tak dalej, i tak dalej. I Kuba ma ten ruch właśnie w ten sposób rozkminiony. Więc Filip? No właśnie i dlatego chciałem spytać czym tak naprawdę jest Holistyczne
2: podejście do życia.
1: To tylko, żeby tak właśnie dopowiedzieć to o czym mówisz, że to moje podejście jest takie troszeczkę specyficzne. Chodzi o to, że taki normalny trening personalny w dużej mierze koncentruje się na ciele jako na obiekcie estetycznym. I nawet jeżeli jakimś celem jest, nie wiem, schudnięcie, zbudowanie masy mięśniowej, to gdzieś tam nie jest to taki cel zdrowotny, tylko taki właśnie bardziej cel estetyczny, żeby po prostu ładnie wyglądać. A niestety jest tak, że to, że ktoś ładnie wygląda, że jest dobrze zbudowany, jest szczupły, niekoniecznie świadczy o tym, że jego organizm cieszy się taką pełnią zdrowia. No i właśnie to holistyczne podejście do zdrowia, to jest też taki termin, Mm, troszeczkę kontrowersyjny, ponieważ jest często nadużywany i myślę, że sobie możemy trochę o tym powiedzieć, ale dla mnie takie holistyczne, czyli po prostu całościowe podejście do, do zdrowia, do ciała ludzkiego, bo umysł i mózg też jest ciałem, polega na tym, że to jest taka próba połączenia różnych biegunów ze sobą. Tak? Mamy Mamy, tak, mamy myśl zachodnią, mamy myśl wschodnią, jeżeli chodzi o to jak patrzymy na człowieka. Mamy podejście biomechaniczne, mamy podejście psychospołeczne yy, i mamy naturę i mamy kulturę i człowiek jest gdzieś tak pośrodku tego wszystkiego. Yy. I to podejście holistyczne zakłada taką próbę pogodzenia tych różnych perspektyw i zadbanie o zdrowie w taki wielopoziomowy sposób. A
0: mógłbyś nam trochę na przykład rozjaśnić, czym jest to wschodnie, zachodnie i tak dalej, i tak dalej?
1: Mamy taki model, który nazywa się modelem biopsychospołecznym i on zakłada, że zdrowie ma swoje trzy aspekty. Jest zdrowie biomechaniczne, zdrowie biochemiczne i zdrowie psychospołeczne. Zdrowie biomechaniczne to jest to, jak nasze ciało układa się w przestrzeni, czy posiadamy odpowiednią siłę mięśniową, czy mamy zdrowe stawy, czy cieszymy się swobodą ruchu. Zdrowie biochemiczne no to jest na przykład równowaga neuroprzekaźników w mózgu. To jest to, jak się odżywiamy. A zdrowie, a zdrowie psychospołeczne to jest to, jak funkcjonujemy w społeczeństwie, jak czujemy się ze sobą na takim poziomie psychicznym, mentalnym, jakie są nasze interakcje z innymi ludźmi. I mamy taką właśnie medycynę zachodnią, która jest świetna w ratowaniu życia. Natomiast gorzej sobie radzi z zapobieganiem. zapobieganiem wielu chorobom cywilizacyjnym, ponieważ im im dalej w las, tym coraz więcej ludzi choruje na depresję, na cukrzycę, na nowotwory, na różne choroby układu sercowo-naczyniowego, na stany lękowe. Jakby tych, tych, tych rzeczy jest bardzo dużo i jesteśmy taką trochę rybką w akwarium. W takim sensie, że No niby pływamy w wodzie, czyli w tym naszym naturalnym środowisku, ale to nie jest nasze naturalne środowisko. My zostaliśmy wyjęci z tego środowiska naturalnego i zostaliśmy włożeni w świat, do którego nasze ciała i nasze mózgi nie są do końca przystosowane. I to spojrzenie w kierunku wschodu polega na tym, żeby właśnie zastanowić się, bo w ten sposób wschód patrzy na człowieka, jako na całość. Tam nie ma części, tak jak na przykład takie stare atlasy anatomiczne polegały na tym, że anatom ciął nożem mięśnie i wydzielał poszczególne mięśnie. Teraz troszeczkę bardziej mówi się o na przykład taśmach anatomicznych, czyli o tym, że te mięśnie są ze sobą połączone i napięcie różnych mięśni na przestrzeni tej taśmy anatomicznej mogą mieć na siebie wpływ. Mamy takie naczynia połączone. Nie wszystko wpływa na wszystko, ale bardzo wiele wpływa na bardzo wiele. I właśnie myśl wschodnia, nie wiem, nawet akupunktura, czy w ogóle wszystkie praktyki medytacyjne patrzą na organizm jako na jako na takie właśnie naczynia połączone I bardziej skupiają się na tym, żeby zapobiegać chorobom, niż leczyć, niż doprowadzić do konieczności w ogóle tego, że musimy się leczyć. I to jest trochę to przekleństwo medycyny zachodniej, że ona daje nam wiele różnych możliwości, żeby przeciągnąć się do momentu, w którym uderzamy w ścianę i następuje całkowite załamanie się naszego organizmu. Mamy środki przeciwbólowe, mamy różnego rodzaju inne strategie, które pomagają nam po prostu wyciszać to ciało, wyciszać takie różne podstawowe potrzeby, na przykład jak ruch. I często osoby, które stwierdzają, że muszą się zająć sobą, są już po prostu w takim miejscu, że nie są w stanie w ogóle już funkcjonować.
0: A powiedz nam, jak te wszystkie rzeczy, o których teraz opowiadasz, Aplikujesz do swojej pracy jako trenera w kadrze. Bo znowu, dla kogoś, kto nie ogarnia piękna boksu, to jest po prostu pranie się po mordach i właściwie to jest tyle. Więc na czym polega twoja praca? Jako trener przygotowania
1: motorycznego mam takich kilka celów. Zapobieganie kontuzjom, czyli wzmacnianie ciała w ten sposób, Żeby te obszary, które są najbardziej narażone na uraz w danej dyscyplinie, były takie bardziej odporne po prostu na ten uraz. Druga rzecz to jest zwiększanie wydajności moich zawodniczek czy zawodników w swoim sporcie. Czyli takie prowadzenie treningu motorycznego, które spowoduje, że one będą sobie lepiej radziły w swoim specyficznym środowisku rywalizacji sportowej. I ostatnią rzeczą, która niekoniecznie jakby jest wpisana w ten dogmat przygotowania motorycznego, no bo po angielsku przygotowanie motoryczne to jest strength and conditioning, czyli po prostu trening siłowy i wydolnościowy. To Ta polska nazwa jest taka troszeczkę fajniejsza, bo właśnie zakłada tę motoryczność i takim ważnym aspektem dla mnie w tym wszystkim jest optymalizowanie organizmu i strategie regeneracyjne. Ponieważ sport wyczynowy jest bardzo obciążający dla organizmu, jest bardzo stresujący i jeżeli naprawdę chcemy wejść na najwyższy pułap swoich możliwości, musimy też zadbać o ten aspekt regeneracyjny. I mówi się, że w boksie najważniejsza jest głowa, więc też te aspekty takie poznawczo-psychiczno-mentalne są bardzo istotne, czyli to, żebym miał dobry refleks, szybko umiał podejmować decyzje, żebym umiał sobie radzić ze stresem, z presją żebym umiał po treningu się wyciszyć, zregenerować żeby po prostu nie zajeżdżać tego ciała, tylko też dawać mu czas na odpoczynek. I to jest taki problem który i sportowcy mają ale w ogóle ludzie współcześni że my nie potrafimy odpoczywać oczekujemy że to tak się trochę w taki magiczny sposób stanie, że jak przyjdzie ta godzina 22 to ja ten telefon odłożę i po prostu pójdę spać i usnę, I że się w tym śnie magicznie zregeneruje, a niestety nie jest tak. I robimy sobie wiele różnych rzeczy, które upośledzają nam tę zdolność do regeneracji. I to jest takie coś za coś, no bo mówiłem też właśnie o tym, że jesteśmy pomiędzy naturą a kulturą, ponieważ wyszliśmy z natury, jesteśmy zwierzętami, mm, które pokonały swoje instynkty, nauczyły się je kontrolować, Stworzyliśmy kulturę, która z jednej strony nas ochrania, ale z drugiej strony jest też źródłem cierpienia. I musimy próbować wyciągać to, co jest najlepsze z obu tych światów, bo kiedy byliśmy w środowisku naturalnym, to my byliśmy do niego dostrojeni. Mieliśmy na przykład bardzo dużo kontaktu z podłożem. I samo to, że Kładliśmy się na twardej ziemi, i na tej twardej ziemi spaliśmy, było takim naturalnym przełącznikiem w kierunku relaksu, czy są takie różne archetypowe pozycje odpoczynku, typu na przykład przysiad głęboki, który w świecie zachodnim jest w ogóle zatracony. Czy to jest
2: taki tak zwany słowiański przykład? Słowiański (głos)
1: przykład, tak że jeżeli pojedziesz gdziekolwiek do Azji czy do Afryki, to zobaczysz ludzi w każdym wieku do 80 kilku lat, którzy siedzą w przysiadzie. I to jest taka naturalna pozycja odpoczynku, w której można jeść, w której kręgosłup się dekompresuje i którą my zatraciliśmy przez taki właśnie nasz współczesny styl życia, no i przede wszystkim przez krzesło, które jest wszechobecne. Jakby robimy kupę siedząc, a nie będąc w przysiadzie. Pracujemy siedząc, jemy siedząc, doświadczamy rozrywki siedząc, w trakcie trakcie transportowania się siedzimy. I to nie jest do końca tak, że to krzesło jest złe, no bo to krzesło umożliwia nam zachowanie koncentracji na zadaniu. Ale problem polega na tym, że my na tym krześle się rozsiadamy i to krzesło nas oddala od takiego naturalnego stanu ruchu. Mamy w swoich mięśniach i kościach y, takie mechanoreceptory, które są podrażniane, jeżeli zbyt długo przebywają w jakimś ucisku. I znowu wracając do tego podłoża i do, do tej podłogi, jeż, jeżeli teraz my wszyscy byśmy siedzieli na podłodze, to co jakiś czas musielibyśmy zmienić swoją pozycję, bo byłoby nam po prostu niewygodnie, bo te mechanoreceptory byłyby po prostu podrażniane. A krzesło trochę wyłącza tę potrzebę. Dzięki temu możemy się na czymś skupić i wykonać jakieś produktywne zadanie, ale zapominamy o swoim ciele.
0: To co mają zrobić na przykład osoby, które, twoim zdaniem, mm-hmm. bo to potraktujmy to jako poradę, y, które mają pracę biurową? Co powinny zrobić? Y, co ile minut? I tak mm-hmm. dalej. Y,
1: w idealnym świecie wstawalibyśmy od tego krzesła raz na 30 minut, ale w takich bardziej realistycznych y, ramach powiedzmy, że raz na godzinę, raz na dwie godziny wstać. Ja to nazywam, żeby zrobić jakąś przekąskę ruchową. W pracy ze swoimi klientami daję klientom takie proste właśnie przekąski ruchowe. To są proste zadania ruchowe, jakieś strecze, jakieś proste ćwiczenia siłowe, coś, co możesz zrobić wszędzie, po to, żeby właśnie na chwilkę wstać, przełamać się z tego stanu bez ruchu, Nawet, kurczę, możesz wejść na klatkę schodową i kilka kilka pięter wejść w dół i na dół. Żeby po prostu nie zastygać w tym bezruchu, bo im dłużej zastygamy w bezruchu, tym bardziej nasze ciało się do tego adaptuje i przyzwyczaja.
0: I stąd potem wszystkie, nie wiem, bóle mięśni, spięcia i tak dalej. No i właśnie
1: nasze ciała są stworzone do ruchu. I kiedy nie ma tego ruchu, to nasze ciała po prostu cierpią.
2: A kiedy już jest ten ruch, to czy ludzie dzisiaj dobrze się ruszają, poprawnie, czy raczej jesteśmy jakoś, nie wiem, mamy tyle różnych asymetrii, źle dorastamy, nie wiem, różne jakieś drobne urazy sprawiają, że ten ruch, nawet jeśli jest, to on czasem może nam jeszcze, nie wiem, w jakiś sposób zaszkodzić?
1: W takim klasycznym podejściu fizjoterapeutycznym mamy pewnego rodzaju normy posturalne które mówią nam, że każdy z naszych stawów powinien znajdować się w jakiejś określonej pozycji. Ale w takim bardziej nowoczesnym podejściu do ruchu i do treningu i nawet do fizjoterapii, bo teraz coraz częściej, coraz częściej fizjoterapeuci nie tylko wykonują terapię manualną, ale także zadają swoim pacjentom różne z- zadania ruchowe, żeby, ten ruch, żeby utrwalić to, co zrobili na kozetce. więc trochę się odchodzi od tych norm posturalnych, bo po prostu ciało tak nie funkcjonuje. Jeżeli są jakieś, jeżeli mamy jakieś dysfunkcje, które powodują ból, to powinniśmy się nimi zająć, ale jeżeli przez wiele lat mamy jakąś postawę, jakiś dysbalans właśnie mięśniowy, który w żaden sposób nie, nie objawia się bólem, to ważniejsze niż, zajęciem się tego, niż zajęcie się tym dysbalansem czy jakąś właśnie brakiem normy posturalnej, ważniejsze będzie to, żeby po prostu się ruszać. Bo ruch ma też takie działanie ogólnosystemowe, czyli wpływa na wszystkie układy naszego ciała. I czasem jest tak, że po prostu... Człowiek już jest tak zestresowany i zajechany, że samo ruszanie się będzie już jakby mu pomagało. I taki przykład, który często się podaje, ktoś ma spięty kark.
0: To ja na e... przykład. To dobrze o tym wiesz.
1: No i możemy spędzić 15 minut masując ten kark i rozciągając ten kark, ale po jakimś czasie jakby wrócisz do swojego poprzedniego stanu, ponieważ mm, Bardzo ważne w takich strategiach manualnych jest to, że kiedy masujemy kogoś, wykonujemy taką terapię manualną, to ten sygnał nie dochodzi do mózgu. On się rozchodzi po układzie obwodowym. Natomiast ruch ma zawsze dostęp do mózgu. To znaczy, że ruch utrwala nowe nawyki. I możemy właśnie rozciągać i masować ten kark, ale może się okazać, że, że to napięcie karku wynika... Z napięcia emocjonalnego wynika z tego, że ktoś na przykład może się hiperwentylować, to znaczy jego mechanika oddechu jest nieprawidłowa, co powoduje hiperwentylację, która wpływa na to, że spinają się mięśnie karku, mięśnie szyi i robi się takie sprężenie zwrotne, że hiperwentyluje się, więc wydaje mi się, że jestem w zagrożeniu, A to uczucie zagrożenia powoduje, że się jeszcze bardziej spinam. Więc czasem, a ruch ma też takie cudowne działanie, że jest stresorem, ale też reguluje stres. I czasem po prostu pójście pobiegać, czy wykonanie jakiejś prostej techniki relaksacyjnej, w której koncentrujemy się na swoim oddechu, będzie miało lepsze działanie nawet na te napięte mięśnie karku niż jak mielibyśmy je specyficznie y, masować i rozciągać.
0: A słuchaj, bo pewnie dla niektórych to jest y, niespodzianką, że rozmawiamy z trenerem personalnym, tak? mhm. trenerem przygotowania motorycznego, ale dużo mówimy o mózgu. Tak. I padło takie zdanie, jak się y, tutaj spotkaliśmy, że ruch stanowi przyczynę, dla której istnieje mózg. Tak. Jest taka... To objaśni.
1: Mhm. Jest taka koncepcja w nauce i ona dla mnie ma bardzo dużo sensu. Ogólnie, jeżeli chodzi o na przykład antropologię, to może za chwilkę, ale niektóre rzeczy jest ciężko tak jednoznacznie udowodnić, ale akurat mnie to to spojrzenie bardzo dobrze przekonuje. I jest taki organizm, jest takie zwierzątko, które się nazywa żachwa. Ono sobie pływa po oceanie I oczywiście ma mózg i układ nerwowy, ale w pewnym momencie swojego życia osadza się na jakimś kamieniu, na jakiejś skale i przestaje się ruszać. I w momencie, w którym przestaje się ruszać, zjada swój własny mózg i układ nerwowy, ponieważ w momencie, w którym nie musi się już ruszać, ta potrzeba posiadania mózgu i układu nerwowego jest niepotrzebna. A organizmy ewolucyjnie zawsze będą dążyły do oszczędzania energii, do takiej ekonomii. Jeżeli się nad tym zastanowimy, to najważniejsze czynności, które my wykonujemy, to są czynności ruchowe. Celem ewolucji i celem w ogóle życia biologicznego jest przetrwanie i przekazanie dalej swoich genów. Więc idziemy na polowanie, idziemy szukać pożywienia, szukamy nowego terytorium, na którym możemy się osiedlić, rozmnażamy się, próbujemy zdobyć partnerkę, yy, bronimy się, jakby cokolwiek yy, organizm biologiczny, jakiegokolwiek zwierzęcia musi wykonać, żeby przetrwać i przekazać te geny, to jest, jakby musi to zrobić poprzez ruch. Więc taką pierwotną potrzebą mózgu jest ruszanie się. Mózg to jest przede wszystkim organ do zarządzania ruchem mięśni. Narządy wewnętrzne też są, też posiadają mięśnie gładkie. Wiele wiele procesów, praktycznie większość procesów, które dzieje się w ciele, dzieje się podświadomie. My oddychamy, trawimy, robimy wiele różnych czynności, którymi mózg zarządza i które są ruchem. Jest nawet takie ładne pojęcie, które się nazywa motylność i to jest ruch wewnątrz granicy ciała. Bo nasze organy też mają jakąś swoją ruchomość. Więc tak naprawdę wszystko, co dzieje się w ciele i co dzieje się w kierunku przetrwania i przekazania swoich genów dalej, jest ruchem. To, że my zaczęliśmy myśleć, jest trochę takim efektem ubocznym ewolucji. I żeby to lepiej zrozumieć, Ja jestem też takim bardzo dużym entuzjastą antropologii i prymatologii, czyli nauce o naszej historii, ale też nauce o prymatologia, czyli małpy naczelne, po angielsku primates, to są nasi najbliżsi kuzyni. I nie wiem, czy wiecie, ale genetycznie jesteśmy bardziej podobni do szympansa, niż słoń afrykański jest podobny do słonia indyjskiego pomiędzy tymi słoniami jest podobieństwo 95% DNA, a pomiędzy człowiekiem a szympansem 98,8% tych samych genów. Oczywiście jest też takie coś jak epigenetyka, która polega na tym, że różne geny wyrażają się w różny sposób. Ta ekspresja genów może się różnić i możemy w różny sposób z tych genów korzystać, z tej puli genów, które mamy. Niemniej Genetycznie jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko szympansów. Zarówno szympansa tego szympansa, jak i bonobo, czyli szympansa karłowatego. Jeżeli zrozumiemy trochę też naszą historię ewolucji i rozwoju gatunku, a także rozwoju w ogóle życia na Ziemi, to jakby zobaczymy właśnie, że ten ruch jest taką takim centralnym tematem w ogóle życia. Nie wiem, czy chcielibyście, żebym trochę powiedział więcej o naszych przodkach?
2: No, wiesz co? (grym) Tak, ale... To to zaraz myślę, że do przodków przejdziemy, ja bym chciał jeszcze pójść troszkę do przodu bardziej, że patrząc na to, że... Właśnie ludzie się coraz mniej ruszają chyba jako społeczeństwo. Tak. Zresztą to mówi, że jesteśmy coraz bardziej takim wtórnie osiadłym trochę jakby g- gatunkiem. E, czy to stwarza ryzyko, że nie wiem, że będzie, staniemy się trochę jako ludzkość, jak ten, ten, to zwierzątko właśnie, żachwa. Jak ta żachwa, mhm. że e, nie wiem, że nam mózg właśnie zacznie zanikać, albo że organizm będzie sam, nie wiem, zżerał ten mózg?
0: Myślę, że nie. Ja bym jeszcze dorzucił. No. Czy właśnie może już osiedliśmy i już zanika. No I czy co y, w ten sposób nie?
1: My trochę zmieniliśmy sposób, w jaki ewoluujemy, bo przestaliśmy ewoluować w sposób fizyczny, fizjologiczny, a teraz ewoluujemy głównie poprzez nasz behawior, poprzez nasze zachowania. Na przykład taki najprostszy przykład, kiedy jest zimno, to nie, nie, nie zaczynamy produkować więcej włosów, tylko zakładamy kurtkę. I Człowiek teraz bardziej ewoluuje w tym kierunku różnych zachowań. Plus jesteśmy też istotami społecznymi, które od zawsze funkcjonowały w społecznościach, większych lub mniejszych. I mózg też jest bardzo potrzebny do tego funkcjonowania w społeczeństwie. Więc to nie jest tak, że my całkowicie teraz tego mózgu nie stymulujemy. Po prostu ten ruch jest takim trochę brakującym elementem układanki. Jest taką pierwszą potrzebą mózgu, Ale potem mamy na przykład właśnie to funkcjonowanie w społeczeństwie. i Mamy takie trzy systemy w mózgu, które są bardzo ważne. To jest system rozpoznawania twarzy. To są neurony lustrzane, które pomagają nam rozpoznawać i rozumieć emocje innych ludzi. A także teoria umysłu, czyli to, że jesteśmy w stanie... Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. Nie, że jakby jestem w stanie wczuć się w twój proces myślowy. Więc jest też dużo takich ośrodków, no tak samo język jakby jest, jest, jest czynnością społeczną, więc to nie jest tak, że, że, że ten mózg nie jest stymulowany, tylko po prostu jest stymulowany w inny sposób, nie?
0: No a zobacz, jeżeli mówisz, że y, musieliśmy iść polować, tak, mm-hmm. zdobyć to jedzenie i to ciało musiało pracować, Tak. w tej chwili idziesz z koszykiem, już nie polujesz, tylko tam wrzucasz albo to, co, zamawiasz ten... albo zamawiasz, tak, palcem. Ja wczoraj tyle skrolowałem w drodze, że naprawdę, że mnie złapał skurcz w dłoni. Czyli nasz instynkt łowcy czy zdobywcy zanika. Właśnie. A czy wraz z nim też zanika, nie wiem, czy zanika ciało, jego zdolności?
1: Problem polega na tym, że my właśnie ewolucyjnie przystosowaliśmy się do ruchu. A teraz żyjemy wbrew temu. A teraz żyjemy trochę wbrew temu. (śmiech) Jeżeli spojrzymy na tych naszych najbliższych kurzynów, na przykład szympansy, one 10 godzin w ciągu dnia śpią, 9-10. 10 godzin spędzają na takich aktywnościach jak drzemki, iskanie się, jedzenie. I w porównaniu do łowców zbieraczy, czy do, czy do, czy, czy do naszych przodków, one wykonują bardzo mało ruchu w ciągu dnia. Te na, współczesne plemiona zbieracko-łowieckie, które na przykład żyją w Tanzanii, wykonują dziennie 9-14 km, czyli to jest jakieś... 18-15 tysięcy kroków, coś koło tego. Osiem, ile? 15-18. Tak. tak. Szympans w, będzie w ciągu dnia pokonywał powiedzmy około 3 km, plus będzie wchodził na drzewo co, co, co da jakieś kolejne półtora. No i zagadka polega na tym, że zarówno szympansy, które żyją na wolności, jak i te, które żyją w niewoli, nie mają problemów z otyłością. Średnia średnia... Yy, wartość tkanki tłuszczowej szympansa, to są dane z ogrodów zoologicznych w Ameryce, to jest 10%. Więc szympans jest taki... W ogóle widzieliście kiedyś szympansa bez sierści? Tak. Jest po prostu
0: masą mięcha.
1: No i chodzi właśnie o to, że...
2: Ręce zwłaszcza, nie? Bo skacze tam właśnie po drzewach, to w sumie się tak cały czas jest w takim peningu, nie?
1: I zobaczcie, oni nie muszą się jakoś dużo ruszać, żeby zachować zdrowie. Nie mają problemów z cukrzycą, z otyłością, nie mają zawałów. Yy, a my mamy. Mimo że prowadzimy trochę taki leniwy tryb życia jak nasi najbliżsi kuzyni. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że w pewnym momencie zeszliśmy z drzewa i zaczęliśmy chodzić na dwóch nogach i zaczęliśmy mm, poszukiwać innego pożywienia niż tylko owoców, którymi żywią się nasi kuzyni. Oni też oczywiście polują i jedzą czasem mięso, ale bardzo rzadko. Ogólnie jedzenie surowego mięsa jest bardzo czasochłonne i trudne. Więc my w pewnym momencie zeszliśmy z tego drzewa i zaczęliśmy się rozglądać po tym, co jest nie na drzewach, a wokół nas. Prawdopodobnie australopitek, czyli nasz przodek, oprócz tego, że jadł też owoce, żywił też się padliną jad szpik kostny, ponieważ szpik kostny ma taką zaletę, że jest chroniony kością przed światem zewnętrznym, więc się nie psuje, a mięso, które zostaje na kościach bardzo szybko robaczeje. I i bardzo jest prawdopodobne to, w ogóle w tej antropologii wszystko jest prawdopodobne, bo ciężko cokolwiek udowodnić, są po prostu różne poszlaki. I nasi przodkowie jedli szpik kostny i mózgi spadliny. Szpik kostny ma to do siebie, że ma bardzo dużo, w szpiku kostnym powstają czerwone krwinki, w szpiku kostnym jest dużo cholesterolu i tłuszczu, który jest kaloryczny i w szpiku kostnym jest dużo y, minerałów, więc prawdopodobnie to, że my jedliśmy ten szpik kostny, który jest energetycznie gęsty, dało nam też taki boost w rozwoju naszego mózgu. No i kiedy my zaczęliśmy chodzić po tej sawannie yy, i po tej nizinie, a nie po drzewach, widzieliśmy też właśnie zwierzęta. I z jakimś, po jakimś czasie, oprócz tego, że jedliśmy tę padlinę, to zaczęliśmy też polować na zwierzęta. I wytworzyliśmy taki właśnie zbieracko-łowiecki tryb życia, który polegał na tym, żeby byliśmy ciągle w ruchu. To jakby sukces ewolucyjny człowieka, nie tylko homo sapiens, ale w ogóle wszystkich poprzednich gatunków homo, polegał na tym, żeby mogliśmy się przemieszczać i zaludniać nowe terytoria, a małpy na przykład są przywiązane do do tych swoich drzew i do swoich owoców i nie mogą się przemieszczać poza tereny, gdzie tych drzew nie ma z z, z owocami. A kiedy my zaczęliśmy jeść mięso i polować... Jakby roz, trochę rozszerzyliśmy swoją, swój obszar działalności. No i sama czynność zbierania i polowania spowodowały, że nasza fizjologia uległa zmianie. Yy, nasz metabolizm zaczął potrzebować więcej energii, zarówno żeby zasilić naszą aktywność fizyczną, ale też po to, żeby zacząć rozwijać nasze mózgi. Bo kiedy zaczynamy polować, wymaga to od nas znajdywania nowych rozwiązań, komunikowania się w grupie i wielu innych czynności poznawczych, które wymagają większej mocy obliczeniowej. Więc to, że my wyewoluowaliśmy i stworzyliśmy ten nasz współczesny mózg, wynika z tego, że zeszliśmy z drzewa, zaczęliśmy polować, odkryliśmy ogień, który ułatwił nam obróbkę żywności w taki sposób, że mogliśmy ją jeść szybciej, łatwiej, Dzięki temu mogliśmy spędzić więcej czasu na przykład na polowaniu albo na innych aktywnościach, które w dalszym stopniu rozwijały naszą społeczność. I właśnie to jest też ciekawe, że ewolucja tak naprawdę ma bardzo dobrą pamięć, ale nie ma żadnego celu. I my się do tego ruchu przystosowaliśmy, bo to było dla nas potrzebne do przetrwania, ale w dzisiejszym świecie już nie jest to nam aż tak potrzebne. No ale my wciąż jesteśmy tymi, na poziomie umysłowym i fizjologicznym jesteśmy dalej tymi zbieraczami łowcami, ponieważ z perspektywy ewolucji 10 tysięcy lat, 200 tysięcy lat naszego rozwoju to jest mrugnięcie okiem. No i dam taki przykład, jeżeli chodzi o tą ewolucję, żeby żeby zrozumieć o co chodzi. Saki mają geny, które pozwalają im syntetyzować witaminę C wewnątrz swojego ciała. Drapieżniki tak robią, robią tak gryzonie, a my to utraciliśmy ze względu właśnie na to, że jedliśmy bardzo dużo owoców, które były bogate w witaminę C. Więc z takiej perspektywy ewolucyjnej produkcja substancji, którą dostarczamy sobie z zewnątrz, jest po prostu z mar- marnowaniem energii. Takim innym, bardziej ekstremalnym przykładem są rekiny i ryby makrelowate, które mają tak zwaną forsowaną wentylację. Ona polega na tym, to to, to są ryby, które były bardzo aktywne, bardzo dużo pływały i w pewnym momencie zatraciły mięśnie, które wtaczają wodę do oskrzeli, żeby właśnie zaoszczędzić energię, ale spowodowało to to, że teraz, żeby się nie udusić, muszą cały czas pływać. Więc jakby ewolucja nie ma ani na celu naszego dobra, ani naszego niepowodzenia, po prostu ma nas przystosować do naszego środowiska. No i my po prostu jesteśmy tymi zbieraczami łowcami, którzy mieli bardzo dużo aktywności fizycznej i w tym momencie, kiedy jej nie mamy, to robimy po prostu coś wbrew swojej genetyce i stąd te wszystkie problemy
2: ludzie dzielą się tak myślę powszechnie na tych, którzy lubią się zagłębiać w historię, mhm. o, ogólnie, nie, nie mówię tutaj ty, typowo o samym jakby człowieku i o fizyczności, ale, ale też na takich, którzy raczej chcą zostawić historię gdzieś za plecami i myśleć bardziej o przyszłości, mhm. ale z tego, co tu opowiadasz, to takie analizowanie właśnie, czy antropologia... Yy, To jednak jest coś niezbędnego, żebyśmy też mogli zrozumieć swoje ciało czy swój organizm i też pójść do przodu, tak? Tak. Też pod względem takim, jak ty jako trener
1: czy właśnie zawodnicy, sportowcy. Wiesz co, to jest właśnie trochę ta holistyczna idea, żeby uszanować w sobie tę część naturalną, którą posiadamy, która jest naszym dziedzictwem biologiczno-genetycznym ale jednocześnie rozwijać się jako istota społeczno-kulturowa i żeby czerpać po prostu najlepsze rzeczy z obu światów.
0: Słuchaj, jak jesteśmy właśnie przy tym temacie i o takim wyjściu z naszej natury w stronę kultury bardziej. Jak dotykamy często tematu mediów społecznościowych, to się tam pojawia wątek uzależnienia i tego wyrzutu dopaminy Dopaminy. do mózgu, to mógłbyś przybliżyć naszym widzom i słuchaczom jaka była pierwotna funkcja tej dopaminy, jak ona teraz jest nadużywana, jeżeli chodzi właśnie o media społecznościowe. Ja się
1: tylko rozbiorę trochę, bo jest mi
0: gorąco i już wam opowiadam. I to się pięknie
1: wiąże też z tym poprzednim tematem, z tym tematem ewolucji naszego gatunku, bo musimy zrozumieć to, że nasi przodkowie żyli pod bardzo dużą presją środowiska, które zagrażało życiu na każdym kroku i żyli w środowisku, które było ubogie w zasoby. To znaczy zdobycie jedzenia nie było takie oczywiste. I to, że my odczuwamy przyjemność, jest tak naprawdę funkcją przetrwania. Przyjemność powstała po to, żeby nagradzać nas za zachowania, które wspierają nasze przetrwanie i nasz rozwój jako systemu biologicznego. No i znowu właśnie, jest taki ładny cytat, że wszystkie problemy, no to tak wiadomo, tak aforystycznie, ale problemy człowieka polegają na tym, że mamy paleolityczny umysł, średniowieczne instytucje i boską technologię. I właśnie ta boska technologia yy, ona się włamuje trochę w nasz umysł i korzysta z układu, układu nagrody, który tak ładnie to, to się nazywa mezokortykolimbiczny układ yy, dopaminergiczny. Szlak, szlak dopaminergiczny. Dobrze powiedziałem? Mezokortykolimbiczny. limbiczny utak, yy, Ale już mniejsza z tymi nazwami. Chodzi o to, że Bo to też jest troszeczkę mylone. Dopamina nam się kojarzy, że jest neuroprzekaźnikiem przyjemności, a jest przede wszystkim neuroprzekaźnikiem dążenia i motywacji i bycia w procesie.
0: To jaka była jej funkcja właśnie dla dla tego łowcy? Żeby przetrwać. I to w którym momencie tego, powiedzmy, polowania następował ten wyrzut dopaminy? Wyrzut dopamina przede wszystkim
1: jest produkowana w oczekiwaniu na nagrodę. Mózg produkuje ją także po tym, jak dostał nagrodę, typu pożywienie, seks czy cokolwiek innego, ale najwięcej dopaminy mózg produkuje wcześniej. I wyobraźmy sobie, że mamy dwie osoby naszych przodków i mamy Sawannę z drzewami yy, i, nie, i nie do końca wiemy, czy na tych drzewach są owoce, czy nie. No i powiedzmy, że Wojtek yy, wejdzie tylko na jedno drzewo, sprawdzi, że nie ma owoców i się zniechęci. A drugi, nie wiem, Franek, wejdzie na kilka drzew i będzie szukał tych owoców, aż je zdobędzie. Więc geny przekaże ten drugi dalej, bo będzie miał on większe szanse na przetrwanie. I właśnie to, co popycha go do tego, żeby wchodzić na te kolejne drzewa, to jest dopamina. No i teraz przenosimy się do tego współczesnego świata, w którym mamy mnóstwo bodźców i mamy mnóstwo łatwych przyjemności, które możemy osiągać bez wysiłku. Bo pamiętajmy, że przyjemność jest nagrodą za wysiłek, za dyskomfort i ta przyjemność ma nas zaprogramować do tego, żebyśmy powtarzali tę czynność. Z tym, że teraz mamy taki problem, że mamy na przykład media społecznościowe. Aha, bo mózg też nagradza nowość, nowe informacje i nagradza niepewne rezultaty. Było było takie badanie na małpach, że jak małpy pociągnęły za dźwignię albo tam, że usłyszały sygnał, to raz na jakiś czas dostawały sok. I badano, jak dużo dopaminy produkuje ich mózg. I najwięcej dopaminy produkował ich mózg wtedy, kiedy dostawały sok z prawdopodobieństwem 50%. Czyli czasem dostanę, czasem nie dostanę. I to znowu jest ten mechanizm tego, idź, znajdź jedzenie. Nie wiem, czy mi się uda, ale muszę iść je znaleźć. Więc jakby niepewne wyniki, I jakaś nowa informacja, jakaś nowość, która też jest dla nas jakąś szansą, że coś znajdziemy. Jakieś miejsce, w którym nam będzie się dobrze spało, jakieś miejsce, gdzie będzie dużo drzew, jakąś, nie wiem, gramadę zwierząt, którą, którą możemy zjeść, cokolwiek. I teraz mamy telefon, w którym jest cały czas jakaś nowość. Tak? Możemy scrollować i wielokrotnie w ciągu sekundy przełączać się na inne konteksty. Mamy lajki, yy, które nie wiemy, ile tych lajków dostaniemy i też ten algorytm nie pokazuje nam tych lajków wtedy, kiedy my je dostajemy, tylko rozrzuca je w czasie, żeby nas cały czas tak lekko podkręcać. Będzie tych lajków więcej, czy nie będzie? I co jest takie... I ciągle jakby telefon jest takim naszym y, automatycznym dealerem dopaminy. W ten sposób. Yy, I żeby to dobrze zrozumieć, też y, mamy bardzo dużo łatwych przyjemności, które nie wymagają wysiłku, nie? Że mogę zjeść coś słodkiego, mogę zagrać w grę, mogę włączyć sobie film pornograficzny, kupić coś, y, zażyć jakąś substancję. Bo też pamiętajmy, że uzależnić się można nie tylko od substancji psychoaktywnych, ale też od zachowań różnego rodzaju. I nadużywanie jakiejś czynności, która jest łatwą przyjemnością, powoduje, że receptory dopaminergiczne w mózgu się rozregulowują i przestają być tak wrażliwe na dopaminę. Taki tylko szybki wstręt, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Neuroprzekaźniki to są takie substancje, które przekazują impuls elektryczny, który idzie po neuronie, do drugiego neuronu. I pomiędzy tymi neuronami jest taka szczelinka, która jest w grubości włosa i ona się nazywa synapsa. I w tej synapsie zostają właśnie produkowane receptory i ten drugi mm, neuron ma receptory tych neuroprzekaźników. I są neuroprzekaźniki hamujące albo stymulujące. Dopamina jest stymulującym. Mm, więc rozregul- rozregulujemy nasze receptory, yy, które, które przestają być wrażliwe na dopaminę I musimy dostarczać sobie coraz częściej i coraz więcej tej dopaminy, żeby mózg w ogóle poczuł się normalnie. I to jest taki uproszczony mechanizm uzależnienia. No i mamy teraz tyle tych rzeczy, od od których możemy się uzależnić. I mamy te mózgi, które walczyły o, wiecie, każdy skrawek pożywienia, a nagle mamy tego mnóstwo. I też takim fajnym przykładem jest... tak zwany potocznie gen otyłości, który też mamy tak naprawdę dzięki temu, że on kiedyś służył przetrwaniu. No bo jeżeli ja zjadłem jedno jabłko, a następnego dnia drzewo było puste, bo ktoś mnie uprzedził i zjadł te jabłka, a inna osoba zjadła wszystkie jabłka z tego drzewa, po prostu się nażarła, to nawet jeżeli następnego dnia już tych jabłek nie było, to miała większe szanse na przetrwanie i przekazanie swoich genów, ponieważ najadła się trochę na zapas. I odłożyła w sobie tkankę tłuszczową, która potem stanowiła dla niej źródło zapasowej energii. Więc jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nasz przodek miał ten gen, powiedzmy, otyłości, obżarstwa, tak? Bo on zapewniał mu przetrwanie. Ale to, co w tym środowisku o ograniczonych zasobach dawało nam przetrwanie, w dzisiejszym świecie niszczy nasze zdrowie.
2: A jeśli chodzi o to właśnie... Uzależnianie tak naprawdę nas od dopaminy przez właśnie media społecznościowe, na przykład, czy możemy porównać to działanie mediów społecznościowych, czy lajków, i tak dalej do działania
1: środków jak alkohol, czy narkotyki. Mechanizm tego uzależnienia, tak jak przed chwilą mówiłem, jest taki sam. Niezależnie czy to jest behawior, czy to jest substancja, to działa w ten sam sposób. I ważną rzeczą, którą tutaj tak bym jeszcze chciał napomknąć, warto obserwować jakie mamy takie łatwe przyjemności na co dzień i jakie potrzeby realizujemy przy pomocy tych, tych, tych potrzeb. Bo może się okazać, że jeżeli, nie wiem, zachce mi się słodkiego i teraz odczekam 15 minut zanim zjęte czekolady i może się okazać, że po tych 15 minutach już ta czekolada nie jest mi tak potrzebna. I to jest też właśnie kwestia tej dopaminy, że ona jest produkowana w największej ilości w oczekiwaniu. I na przykład, nie wiem, może być tak, że pójdziemy z kimś do łóżka, a potem będziemy żałować. I to jest to, że byliśmy. Czyli trzeba tak 15 minut przeczekać w takiej sytuacji. Tak, że ba- tak bardzo tego chcieliśmy, a potem się okazuje, że nie było jednak tak fajnie. Nie? I druga rzecz też jest taka, że mm, możemy często zaspokoić tę potrzebę czymś, co jest mniej szkodliwe. Takim prostym przykładem jest na przykład to, że ludzie sobie lubią wieczorem wypić piwo albo lampkę wina, nie? To czym to zastąpić? Bo tylko zastanówmy się, co nam robi ta porcja alkoholu. Ona nas rozluźnia, dekompresuje, wycisza, pomaga nam się przełączyć trochę na ten tryb odpoczynku. Tylko, że alkohol po prostu jest trucizną. No i teraz pytanie, czy możemy to zrobić w inny sposób? Czy możemy na przykład wykonać jakąś prostą technikę relaksacyjną? Czy nie możemy na przykład chwilkę skupić się na oddechu? Czy nie możemy zrobić jakiejś prostej, krótkiej sekwencji ruchowej, która nas trochę porozciąga i, i uspokoi? Czy może możemy się przytulić do kogoś bliskiego i po prostu chwilę porozmawiać? Że możemy po prostu realizować te potrzeby w inne... Sposoby, które będą mniej szkodliwe dla naszego zdrowia.
2: Czyli sport, ruch jest lekarstwem, który który może leczyć nasz organizm?
1: Tak, ale ruch też, od ruchu też możemy się uzależnić. I to jest bardzo ważne. Taka, Taka chwilowa, bardzo wysoka popularność crossfitu wynikała też z tego, że ludzie, którzy są nastawieni na takie, wiecie, ciągłe porównywanie się, zdobywanie, taką pracę taką powiedzmy stereotypową korporacyjną idą na crossfit i mają to samo że musisz zapierdalać do odciny i potem jeszcze porównujesz swoje wyniki z innymi albo nie wiem, jesteś zajechany jesteś zajechany w chuj i na przykład idziesz y, biec 10 km na maksa i to wtedy jest tak naprawdę dokładanie sobie a nie odejmowanie sobie Tylko problem właśnie polega na tym, że że często ludzie nie potrafią wyczuć swojego ciała i wyczuć swoich potrzeb. I ta podróż do odzyskania kontaktu z ciałem jest bardzo długa i trudna często. Więc tak, ruch jak najbardziej jest lekarstwem, ale trzeba go stosować w umiejętny sposób. I na przykład, jeżeli ktoś jest przestymulowany współczulnie, mamy, mamy układ autonomiczny, nerwowy, które dzieli się na część współczulną i przywspółczulną. Część sp- współczulna to jest ta od w- reakcji walcz, uciekaj, czyli widzę lwa i albo z nim walczę, albo uciekam. I część przywspółczulna, czyli już przed tym lwem uciekłem i mogę się uspokoić i wy- wy- wycilować, i wtedy organizm skupia się na regeneracji, trawieniu i tak hmm. Jeżeli ktoś jest przebodźcowany współczulnie, bo ma bardzo dużo stresu w pracy, bo ciągle siedzi na Instagramie, bo jakby brakuje mu ruchu. To niekoniecznie najlepszą opcją będzie zajazd. Tylko zrobienie jakiejś łagodnej formy ruchu, która trochę przywróci ten, ten stan homeostazy w organizmie, czyli ten stan równowagi, który jest bardzo mocno zaburzony przez nasz współczesny tryb życia. Bo problem ze stresem, i to znowu jest brak tego przystosowania się do współczesnego świata, jest taki, że Ogólnie stres ewolucyjny jest nam bardzo potrzebny, bo on właśnie umożliwia nam przetrwanie. Tylko w naturalnym środowisku stres wygląda w ten sposób, że że jest trzy minuty walki na śmierć i życie i potem albo umarłem, albo już nie mam się czym stresować, bo udało mi się uciec, albo udało mi się pokonać swojego przeciwnika. Natomiast my się stresujemy przez cały dzień
2: Czyli takie zwierzę, które upoluje Na przykład już, nie wiem, lew upoluje antylopę mm-hmm. Nie stresuje się tym, że za Jutro czy pojutrze będzie musiał upolować kolejną Dokładnie, tak? Mm.
1: dokładnie tak y- Zwierzęta żyją w chwili obecnej nie? Są takimi trochę buddami
2: Czyli karpediem. Y- <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> tak no i, no i właśnie, kurczę, zobaczcie, że Zabójczy jest ten Stres chroniczny Który trwa za długo bo on po prostu dekompensuje wszystkie układy ciała, Z, ni, yy, obniża naszą odporność, zakłóca funkcjonowanie układu yy, hormonalnego, zakłóca nas, nasz sen itd. itd., itd., itd. Yy, I dlatego na przykład też ja stosuję często w swojej praktyce techniki oddechowe, ponieważ oddech może właśnie oddziaływać na ten układ autonomiczny. Odpowiednie oddychanie może spowodować, że będzie nam łatwiej się wyciszyć i uspokoić.
0: A żyjemy w takiej sytuacji, że łatwiej sobie z tym poradzić właśnie alkoholem czy tak. tapsami z apteki. Dokładnie.
1: Tak? To jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, że jakby cywilizacja zachodu daje nam tyle możliwości zagłuszania swojego ciała, że po prostu dojedziemy do granic swoich możliwości i dopiero wtedy poczujemy kurde, to się źle. I kolejna kwestia też jest taka właśnie, że ludzie lubią zajazd, Bardzo często też jest tak, że ktoś pójdzie do takiego trenera fitnessowego, a pójdzie do takiego trenera powiedzmy bardziej jak ja i zostanie u tego fitnessowego, bo po tym treningu fitnessowym będzie czuł, że zrobił trening. I ludzie po prostu lubią też ten zajazd, bo potrzebują bardzo silnych bodźców. Jeżeli tych silnych bodźców nie dostaną, no bo znowu te receptory dopaminowe i tak dalej są po prostu rozregulowane, to nic nie poczują, nie?
2: I i czyli chcemy się
1: zajeżdżać, ale czy potrafimy odpoczywać? Nie. Bardzo dużo osób niestety nie potrafi odpoczywać. I to jest duży problem, też pod takim kątem, że przebywanie w tym tym stanie przewlekłego stresu zmniejsza nasze umiejętności do nauki. I tak naprawdę... Człowiek do 12 roku życia jest w takim etapie właśnie akumulacji i formowania swojej osobowości, swojego ja. Większość przekonań, jakichś nawyków, odruchów, uwarunkowań kształtuje się właśnie w, tym, w tych pierwszych 12 latach życia. I kiedy my potem jesteśmy tymi zestresowanymi, yy, Obciążeni życiem rodzinnym, pracą, kredytem, brakiem ruchu, człowiekiem. Dużo jest takich klientów, którzy przychodzą na przykład do mnie i oni po dwóch minutach zapomnieli, co, mają, co mieli zrobić, bo są po prostu tak zajechani. I musimy starać się w jakiś sposób odzyskać ten potencjał do nauki, bo on jest. Tylko żeby to zrobić, musimy najpierw zdjąć to obciążenie, aby pojawiła się w ogóle przestrzeń. No jeżeli masz n- nalaną do pełna yy, filiżankę, no to już tam więcej nie dolejesz. Musisz najpierw odlać, żeby móc wlać coś, coś nowego. I z- dlatego ja też jestem takim dużym zwolennikiem praktyki uważności me- medytacji, bo ona też jest w stanie... Daje nam taką szansę do odzyskania wolności w takim sensie, że przestajemy już reagować w taki bardzo odruchowy, impulsywny sposób, a jesteśmy bardziej świadomi tego, co robimy i dlaczego to robimy, bo zaczynamy widzieć te impulsy i dostajemy taką przestrzeń, taki jeden oddech, że przykład, nie wiem, powiedziałeś coś niemiłego i albo się mogę wkurwić i zacząć się z tobą kłócić? Albo mogę zobaczyć, że ten impuls się pojawia? Okej, dobra. Może jednak jestem w stanie w inny sposób z tobą wejść jakby, wiesz, w interakcję, żeby ten problem rozwiązać. I to jest na różnych poziomach. Widzę batona, od razu go zjem. Bo na przykład w dzieciństwie rodzice dawali mi czekoladę, jak byłem smutny. I mam już tak to mocno uwarunkowane w mózgu, że zawsze, kiedy jest mi smutno, będę jadł słodkie. I żeby w ogóle zobaczyć, że ja to robię, to muszę mieć właśnie tą przestrzeń, żeby w ogóle zacząć się obserwować z trochę większej perspektywy.
0: No ale właśnie ty jako trener, e, przypominam, że wyszliśmy od ruchu bycia trenerem e, motorycznym w boksie. To, co mi najbardziej imponuje, że ty szukasz. I między innymi kiedyś u ciebie na Instagramie widziałem, jak byłeś na zgrupowaniu z kadrą, mhm. ten obóz wysokogórski. Jaki był cel czegoś takiego? No bo to jest takie, ba- bardzo mi moje skojarzenie było wtedy, nie wiem, czy pamiętasz w Rokim, jak walczył z Dolfem Lundgrenem, mm-hmm. kiedy się odwróciło, że Związek Radziecki tam katował siłownia, a ten biegał z kłodą w śniegu i tak dalej po tak. pas. <laughs> Jakieś miałem takie skojarzenie.
1: Mm-hmm.
0: Po co taka praktyka? Y- trening hipoksyjny, trening wysokogórski
1: jest w sumie czymś takim dość nowym mm, w świecie sportu. Zainteresowanie wokół tego tematu pojawiło się po Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Meksyk znajduje się na wysokości 2200 metrów nad poziomem morza i okazało się, że w dyscyplinach wytrzymałościowych nie pobito żadnych rekordów i wyniki były zaskakująco niskie, natomiast w dyscyplinach sprinterskich, gdzie wysiłek jest oparty na mm, głównie wysiłku beztlenowym, na przemianach beztlenowych, wyniki były lepsze. Ym, I okazało się, że no, u, tych, u tych sprinterów to wynikało jakby troszkę z tego, że jest mniejszy opór powietrza i z tego, że po prostu ta wysokość nie wpływa na przemiany beztlenowe i na ten krótki wysiłek. Natomiast okazało się, że przebywanie na wysokości, ym, gdzie mamy niższe ciśnienie atmosferyczne, co powoduje, że mamy niższe ciśnienie parcjalne tlenu, yy, Gorzej sobie radzimy z wysiłkiem, ale z kolei, jeżeli zaadaptujemy się do tego, mamy na przykład Kenijczyków i Etiopczyków, którzy dominują całkowicie w świecie biegów maratońskich. Wynika to z tego, że są to kraje, które są położone dość wysoko nad poziomem morza. Tam średnia wysokość jest 1500, ale jeżeli średnia jest 1500, to tam są, wiecie, wahania nawet do 5000 w górę. I oni żyją w tym od zawsze. No i właśnie, to jest znowu to środowisko, które jest dla nich naturalne, do którego oni się zaadoptowali i ich fizjologia zaadoptowała się do tego, że mają, bo niższe ciśnienie parcjalne tlenu znaczy, że ten tlen jest troszeczkę tak bardziej w powietrzu rozrzedzony, ponieważ mniej naciska na niego ciśnienie atmosferyczne. I tak naprawdę zawartość tego tlenu w atmosferze do tych 2,5 tysiąca metrów jest taka sama, czyli wynosi 21%, dopiero potem ona się stopniowo zmniejsza. Ale mimo, że jest taka sama zawartość tlenu, to powietrze jest rzadsze, więc tych cząsteczek tlenu we wdychanym powietrzu jest mniej, co powoduje, że organizm wchodzi w w stan hipoksji, czyli w stan niedotlenienia. I ten stan niedotlenienia powoduje, że organizm zaczyna się do tego adaptować, Między innymi w ten sposób, że właśnie w szpiku kostnym powstają nowe, po, po, powstaje więcej czerwonych krwinek, a także same czerwone krwinki mają w sobie więcej hemoglobiny. Hemoglobina to jest takie białko, które ma zdolność do wiązania się z tlenem i do przekazywania tego tlenu do tkanek i do mięśni. Więc szczególnie w tych dyscyplinach wytrzymałościowych Używa się tego treningu wysokogórskiego, żeby zwiększać swoją przewagę, a tak naprawdę często nie zwiększać przewagę, a dorównywać do tej czołówki. No bo jeżeli ktoś się urodził na tej wysokości, to ktoś, kto chce z nim rywalizować, tak naprawdę musi też tam mieszkać, bo to jest taka przewaga, która po prostu... Bo wiecie, potem na przykład schodzisz z tej, z tej, z tej wys- wysokości, więc twój organizm nagle mówi, wow, mam, tyle, mam o tyle więcej tlenu, więc łatwiej sobie mogę poradzić z wysiłkiem. Na tym polega ten trening. I my też tam gdzieś yy, z trenerami postanowiliśmy spróbować tej metody. Boks może nie jest taką typową dyscypliną wytrzymałościową, długodystansową, ale jest to dyscyplina szybkościowo-wytrzymałościowa. W której ta wytrzymałość jest bardzo ważna, zarówno z takiej perspektywy, żeby przez te trzy rundy cały czas utrzymać produkcję mocy na takim samym poziomie, ale też żeby umieć się regenerować między walkami, bo boks olimpijski ma system turniejowy i tak naprawdę, żeby zdobyć złoty medal często musisz zrobić 5-6 walk, co jest dużym wysiłkiem dla organizmu. I tak samo ważne jest to, jak performujesz w trakcie walki, jak to, jak się regenerujesz pomiędzy tymi walkami. I sprawniejszy system tlenowy, czyli ten najbardziej podstawowy system energetyczny, wspiera regenerację.
2: A jeśli chodzi o samo oddychanie, to kiedyś mm-hmm. gdzieś wrzucałeś chyba na relacji o oddychaniu przez nos i przez usta. I tak. powiedz, czy właśnie oddychanie przez nos jest takie niezbędne, i czy oddychanie przez usta jest mm-hmm. niezdrowe, i na czym to dokładnie polega? I
0: dlaczego na noc się zalepiasz taśmą? <śmusik> <śmusik> yy, łatwiej jest oddychać
1: z odpowiednią, odpowiednim wzorcem, kiedy oddycha się przez nos. Oddychanie przez usta często jest powiązane z tym stanem hiperwentylacji. Hiperwentylacja polega na tym, że wydychamy dwutlenek węgla w zbyt dużej ilości niż powinniśmy. Homeostaza, czyli to utrzymanie równowagi w organizmie, polega między innymi na tym, że są pewne parametry, które muszą być w takim swoim optimum. Jednym z tych parametrów jest pecha krwi, czyli równowaga. Kwaś, kwasowo-zasadowa. Dwutlenek węgla i jony wodoru powodują, że odczyn krwi staje się bardziej kwaśny. Natomiast inna substancja, wodorowęglany powodują, że krew staje się bardziej zasadowa. I musimy mieć mniej więcej równowagę tych substancji w organizmie. Jeżeli my wydychamy zbyt dużo tego dwutlenku węgla, to nasza krew staje się zasadowa i zaburzamy tę równowagę w organizmie, co przy takim stanie przewleczonym powoduje kryzys metaboliczny w organizmie. No bo jeżeli trenujemy, to my się hiperwentylujemy i to jest normalne. Ponieważ zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i zwiększone zapotrzebowanie na tlen powoduje, że my przyspieszamy nasz oddech i zaczynamy trochę płuciej oddychać bardziej klatku, bardziej tym torem piersiowym niż dolnożebrowym, niż przeponowym i to w trakcie wysiłku jest spoko, bo to nam pomaga po prostu produkować energię. Natomiast jeżeli mamy taki wzorzec oddychania utrwalony na co dzień, to stresujemy niepotrzebnie nasz organizm i zużywamy zbyt dużo energii, bo hiperwentylacja będzie znowu prowadziła nas w kierunku pobudzenia współczulnego. I kiedy my będziemy w tym tym braku równowagi kwasowo-zasadowej, nie będziemy w stanie odpowiednio odżywiać naszych mięśni. I wracając do tego treningu wysokogórskiego, mamy tę hemoglobinę. i I mamy takie coś jak efekt BORA. Efekt BORA polega na tym, że w środowisku bardziej zasadowym powinowactwo hemoglobiny do tlenu się zwiększa, czyli to, że hemoglobina tak jakby zasysa te cząsteczki tlenu i jakby do nich się przyczepia. I tak się na przykład dzieje w płucach. A potem sobie te czerwone krwinki wędrują do mięśni i jeżeli mięśnie wykonują wysiłek, to produkują produkują kwas mlekowy, który też powoduje, że to środowisko staje się bardziej kwaśne i w tym środowisku bardziej kwaśnym to powinowactwo hemoglobiny do tlenu się zmniejsza. I dzięki temu hemoglobina oddaje tlen do tych tkanek, które go najbardziej potrzebują. Więc kiedy odczyn jest bardziej zasadowy, hemoglobina zbiera tlen, kiedy jest bardziej kwaśny, oddaje tlen. I to jest taki bufor, który działa w naszym naszym organizmie. I kiedy my zaburzamy tą równowagę kwasowo-zasadową, doprowadzamy właśnie do, do takiego kryzysu metabolicznego, ponieważ przełączamy się na bardziej beztlenową produkcję energii, która zdecydowanie szybciej zakłóca środowisko wewnątrzkomórkowe i zdecydowanie szybciej prowadzi do akumulacji zmęczenia. Plus w takim sprężeniu zwrotnym, kiedy ja oddycham płytko i szybko, kiedy się hiperwentyluję, w momencie, w którym to nie jest potrzebne, wprowadzam się w stan niepokoju, takiego lęku. Wydaje mi się, że coś się dzieje, mimo że się nic nie dzieje. I to oddychanie przez nos jest też taką próbą trochę... Mm, Wyrównania tego, bo oddychając przez nos, będzie nam łatwiej oddychać torem dolno i będziemy mniej tracić tego dwutlenku węgla. I przez to, że my się dużo stresujemy, że mamy tę jakby zaburzoną postawę przez siedzenie, to gdzieś tam odruchowo zaczynamy oddychać tymi ustami. I dużo osób oddycha ustami. Nawet, nie wiem, wczoraj się przygotowywałem do tego podcastu i obok mnie siedział pan, w kawiarni, gdzie jakby jest hałas, ja słyszałem, jak jak on oddycha. Bo oddychał tak głośno i tak z takim trudem.
0: No ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem i byłem u ortodonty i miałem krzywe zęby i też ortodonta powiedziała, że to jest przez oddychanie ustami, a nie nosem. To też ma wpływ? Słuchajcie. Tak, tak usłyszałem. W skrajnych
1: przypadkach może zmieniać się kształt twarzo-czaszki. Osoby, które bardzo jakby długo oddychają ustami mają taką bardziej wysuniętą szczękę do przodu, no bo wtedy łatwiej trochę to powietrze zebrać. I taką prostą strategią, żeby to zmienić jest zaklejanie ust na
0: noc, ponieważ... No właśnie, do tego dążyłem, <śmiech> tak. bo kazałeś mi to robić <śmiech> i nie wiem, czy... Słuchajcie, o co czy chodzi? Czy dla mojego dobra, czy... <śmiech> Kiedy
1: zaklejam sobie usta, to zaczynam oddychać nosem i i nawet jeżeli ktoś myśli, że ma trochę zapchane dziurki czy cokolwiek, czy ma ma krzywą przegrodę. Kiedy oddychamy nosem, to w jamie nosowej powstaje tlenek azotu, który też działa w taki sposób przeczyszczający dla tej drogi oddechowej i nam się łatwiej oddycha. I są takie proste techniki, które powodują, że ten nos się troszeczkę odblokowuje. Swoją drogą tlenek azotu to jest jest też substancją, której której się używa, która na przykład jest w burakach, żeby zwiększyć wydolność, ale też na przykład jest w wiagrze. Ona też większa do krwienia. No więc jeżeli oddychamy tym nosem, tracimy mniej tego dwutlenku węgla i właśnie wycofujemy się z tego stanu hiperwentylacji, wycofujemy się z tego stanu pobudzenia współczulnego i dzięki temu możemy głębiej spać. Najwięcej hormonów płciowych produkujemy w nocy kiedy śpimy. I im śpimy głębiej, tym dajemy więcej czasu swojemu organizmowi na to, żeby się zregenerował, odbudował tkankę, która jest uszkodzona, pozbył się produktów ubocznych metabolitów z mózgu i z mięśni i właśnie wyprodukował hormony płciowe, które są takimi hormonami witalnymi w ogóle dla nas. U mężczyzn w ogóle Poziom testosteronu jest skorelowany z poziomem dopaminy. Im więcej testosteronu, bueno, te- Olympics- t- or- mu- t- to mam więcej dopaminy. a więcej dopaminy, to więcej testosteronu. Bo testosteron daje nam taką chęć do życia, żeby być bardziej tym, być bardziej tą osobą, którą jestem. Jakby staję się bardziej sobą dzięki testosteronowi i mam taką ochotę do działania. No więc jeżeli oddycham nosem, jestem mniej zestresowany, jestem mniej pobudzony, mogę głębiej spać, lepiej się zregenerować, a jeżeli przez jedną trzecią doby już oddycham tym nosem w trakcie spania, jeżeli śpimy 8 godzin, a mam nadzieję, że śpimy, to wtedy już troszeczkę re- reedukujemy ten swój wzorzec oddechowy i potem jest nam łatwiej oddychać w ciągu dnia nosem. I na przykład no ja już przespałem się z, t- z tą taśmą dwa albo 3 lata i teraz mam także już nawet nie co, nie co noc muszę się zaklejać, bo już po prostu to jest takie dla mnie naturalne że oddycham tym nosem, że jakby nawet nie potrzebuję tej taśmy, ale na, na początku ona jest potrzebna. Robi się nawet, wiecie, treningi z taśmą na ustach, ale to już jest takie bardziej, powiedzmy, hardkorowe, też gdzieś tam to można w późniejszym etapie wprowadzić, ale to jest tak nieinwazyjne, kupujesz, to się nazywa przylepiec tkaninowy, w aptece. to
2: zwierzątko, to osiada na tym kamieniu tak. <grych>
1: <grych> Przylepić tkaninowy Było w aptece Zaklejasz sobie usta na noc, to jest przyjemne To, jakby to musi. To wa- ważne, żeby to była tkanina, żeby to oddychało, nie?
0: A nie taśma, ta srebrna na przykład. na przykład Z waszego pierwszego odcinka <grych> chyba no, Dobrze, słuchał Czyli,
2: czyli reasumując, y, oddychajmy przez nos, mm-hmm. wysypiajmy się, no bo to, 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 tak. będą to podstawa Ruszajmy się z głową. Jak się ruszajmy? W takim razie, jakie możemy robić ćwiczenia? No tak z z tego, co możesz powiedzieć? Może nagramy jakąś rolkę, jak pokazujesz, ale co możesz powiedzieć?
1: To zależy. Jak wiele rzeczy w treningu, to też zależy, bo to zależy właśnie od tego, jaki mamy potencjał danej osoby. Czy ta osoba jest przeciążona i musimy ją odciążyć, czy na przykład może być tak, że też ktoś jest przeciążony przy przywspółczulnie. To znaczy ma w życiu tak mało bodźców, jego życie jest tak mało stresujące i monotonne, że trzeba go właśnie pobudzić. I w takim powiedzmy już, załóżmy, że jesteśmy już w takim stanie homeostazy i po prostu chcemy przeżyć długie, jakościowe, samodzielne życie, w którym nie musimy liczyć na pomoc innych ludzi. I w w takim założeniu dobrze by było, żeby ruch przede wszystkim nas jarał i sprawiał nam przyjemność, czyli żebyśmy robili coś, co po prostu jest fajne dla nas, bo wtedy mamy szansę robić to przez całe życie. Ale w idealnym świecie byłoby tak, że wykonujemy trochę wysiłku tlenowego, który daje nam po prostu taką lepszą bazę do życia, bo tak naprawdę całe życie jesteśmy w w tych przemianach tlenowych, ale żebyśmy też trenowali systemy beztlenowe organizmu, czy takie jakieś krótkie zrywy, trening interwałowy, bo też jeżeli serce jest w stanie pracować na wysokim tętnie, to będzie po prostu lepiej funkcjonowało przez całe życie. Jakiś tam elemencik gdzieś treningu siłowego, który będzie wzmacniał nasze stawy i kości. Od treningu siłowego nasze kości stają się gęstsze i są mniej, są bardziej odporne na uszkodzenia. I też trening siłowy rozwija włókna szybko kurczliwe, które są mniej odporne na zmęczenie, w przeciwieństwie do włókien wolno kurczliwych, ale mają większą siłę i szybciej się kurczą. I na przykład taki pan, który ma 70 lat i sobie idzie po ulicy, na której są kałuże zamarznięte i się na tej kałuży poślizgnie, to jeżeli jego nogi będą miały więcej włókien szybko kurczliwych, to on ma większą szansę, że się nie przewróci, tylko zbierze się, nie? Więc z takiej perspektywy, powiedzmy, długowieczności, dobrze skomponowany trening wydolnościowy, przemiany tlenowe, beztlenowe, elementy treningu siłowego, jeżeli są potrzebne jakieś elementy mobilnościowo, jakby mobilnościowe, które zwiększają elastyczność naszych tkanek, tam, gdzie one są zbyt mało elastyczne. No i w ogóle fajnie, żeby ten taki bardziej trening motoryczny służył jakiemuś takiemu wyższemu celu, celowi, czyli na przykład, że nie wiem, gram w hokeja i chcę być po prostu lepszy w tym hokeju, nie żeby ten trening nie był treningiem dla treningu, tylko żeby to był trening po coś, nie? Dlatego, no, jak masz problemy z zębami, to nie malujesz sobie ich na biało korektorem, tylko jedziesz do dentysty. Więc jeżeli chcesz nauczyć się ruszać i chcesz dowiedzieć się, jaki trening, jaki rodzaj ruchu, jakie ćwiczenia powinny być dla ciebie najlepsze w tym momencie, w jakim jesteś, no to musisz iść do trenera, do specjalisty od ruchu, który ten trening dopasuje po prostu do twoich potrzeb, bo będzie mógł spojrzeć na
0: ciebie z perspektywy,
1: której ty sam nie masz.
0: Okej, okay, a powiedz, bo tak, jak ćwiczyć ciało? Ale tak jeszcze przejdźmy na chwilę, albo wróćmy mm-hmm. do tego mózgu, no, bo jest bardzo modny teraz temat neuroplastyczności mózgu tak. i ćwiczenia tego mózgu. Mm-hmm. I tutaj jak sobie rozmawialiśmy, to padło nazwisko... E, doktora Joe Dispenzy. Aha. Ty masz jakąś tam swoją opinię, ale on powiedział e, w jednym z wywiadów, że na przykład jak mamy taką codzienną rutynę, mhm. wstaję, piję kawę, idę do pracy, wracam, oglądam serial i spać, że ten nie tworzą się nowe struktury w mózgu. Ale powiedział, że jeżeli idziesz zawsze ulicą tą i skręcasz w lewo i tak dalej, to Zmień tę rutynę i pójdź dwie przecznice dalej, skręć w prawo i potem pójść na inny przystanek, żeby ten mózg się też uczył nowych rzeczy, yy, nabierał nowych doświadczeń i tak dalej. Czy coś mm-hmm. ta te- takiego rzeczywiście działa i jest ważne dla nas, żeby zmieniać rutyny, żeby przyzwyczajać się do nowego? Czy to rzeczywiście to rozwija mózg? Tak, trochę tak, trochę nie, bo z jednej strony
1: rutyny są potrzebne, żeby wprowadzić jakąś taką dyscyplinę w życiu, typu, no muszę mieć jakąś na przykład treningową swoją rutynę, ale z drugiej strony taka rutyna, że po prostu nie jestem zaangażowany w życie i po prostu sobie przez to życie tak, to to życie trochę bardziej przechodzi obok mnie, no to rzeczywiście każdy organ, który nie jest używany, zanika. Use it or lose it. I trochę z mózgiem jest tak samo i mamy, mamy, możemy mieć negatywną neuroplastyczność, która, która jest w przypadku właśnie uzależnienia, ale możemy mieć neuroplastyczność pozytywną i generalnie neuroplastyczność to jest zjawisko tego, że neurony, które często się razem ze sobą odpalają w jakimś kontekście tego, że coś robimy, utrwalają między sobą połączenia. I powstają po prostu w mózgu nowe połączenia, nowe struktury, które w pewien sposób przebudowują ten mózg. I ten prosty przykład, który podałeś, że na przykład idziemy inną trasą do domu, jest jak najbardziej w porządku, ale fajnie w ogóle przez całe życie uczyć się nowych rzeczy.
0: Czy no to nawiąże do tego, co ty no. robisz? Bo to, co tam zajrzę do ciebie na Instagramie, to na przykład widzę ostatnio, uczysz się grać na gitarze. Tak wcześniej jeździłeś na takiej rolce i uczyłeś się żonglować, że to są takie rzeczy, które każdy z nas może zrobić, wziąć trzy piłeczki do tenisa no i poświęcić na to, nie wiem, pół godziny i to też jest nauka, I to też rozwija.
1: No słuchajcie, opcji jest wiele. Nowa dyscyplina jakaś ruchowa, sportowa, język obcy, granie na instrumencie, czytanie książek z jakiejś po prostu trochę innej dziedziny, za bardzo zabijamy w sobie dziecko, które w sobie mamy i przestajemy się bawić i przestajemy i zaczynamy patrzeć na życie w taki bardzo sztywny i poważny sposób, a możemy to troszeczkę zmienić i właśnie szukać takiej trochę zabawy w życiu, mieć jakąś swoją zajawkę, spotykać się ze znajomymi, Robić po prostu rzeczy, które... No bo tak, tak się mówi o tym wychodzeniu z tej strefy komfortu, ale to też nie jest tak do końca, no bo żeby się czegoś nauczyć, to musisz być też w jakiejś strefie komfortu, bo jeżeli będziesz ciągle zestresowany, to w stresie się nie uczysz nowych rzeczy. Nowych rzeczy uczysz się w jakimś takim przyjaznym, spokojnym środowisku, ale chodzi o to, żeby szukać tych wrażeń, żeby próbować z tego życia... Wyciągnąć jakieś takie przyjemnostki i, i zajawki, bo ten mózg po prostu wtedy będzie żywszy, będzie lepiej funkcjonował.
0: No i chyba tak skończymy. No, tak, tak. Bardzo taką z... poradą dużą, jeżeli chodzi o ćwiczenia, i małą, jeżeli chodzi o takie wychodzenie z codziennych mhm. rutyn, a nie zasiadanie na przykład na kanapie z pilotem w ręku.
2: Tak, także no dziękuję bardzo, myślę, że to była bardzo ciekawa rozmowa, wielu rzeczy sami się też dowiedzieliśmy, wielu nowych tak naprawdę i mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie zdecydowanie też. Oddychajmy przez nas, wysypiajmy się, ruszajmy się z głową i dla głowy. Tak, Już, tak, tak. Wiedzmy tak. zdrowo
1: jedzmy zdrowo, nie przejadajmy się, starajmy się jeść w jakichś odstępach czasu, nie podjadajmy w trakt... między posiłkami, szukajmy takiej żywności, która jest raczej nisko przetworzona, niech te posiłki będą zróżnicowane, warzywa, owoce, orzechy, pestki, jakieś chude mięso, ewentualnie tłuste ryby. Zadbajmy też o swój rytm dobowy, to jest jakaś taka kolejna rzecz, o której moglibyśmy porozmawiać. No i dbajmy o relacje społeczne o to, żeby mieć znajomych, żeby w ogóle wychodzić, widzieć po prostu na żywo ludzi, bo to jest też teraz problem, że no, nie bocujemy swojego mózgu w ten sam sposób, kiedy widzimy kogoś na telefonie, niż kiedy widzimy kogoś na żywo. Więc miejmy te właśnie relacje społeczne, dobajmy o jakieś bliskie, intymne relacje i próbujmy też poznać siebie i zrozumieć siebie. Ja wszystkich zachęcam do psychoterapii i nie dlatego, że uważam, że wszyscy, nie wiem, są nienormalni, tylko dlatego, że to pomaga zrozumieć siebie i to jak funkcjonuje w świecie, jak sobie radzę z różnymi rzeczami i właśnie zobaczyć jakie mam te takie wrodzone nawyki uwarunkowania, które może niekoniecznie są najlepsze, nie są najbardziej optymalne, może w taki sposób są dla mnie szkodliwe. Tak, czyli właśnie spróbujmy zadbać o siebie całościowo. Tak by pamiętajmy o tym modelu biopsychospołecznym.
2: No i my właśnie dbamy o relacje, zapraszając takich ciekawych gości.
0: A wy musicie pamiętać jeszcze o kilku innych rzeczach. Subskrybowaniu nas na YouTubie, obserwowaniu na Spotify'u i tam ocenianiu gwiazdkami, bo to nam pomoże pozycjonować podcast, a przy okazji większa ilość takich informacji, jakie wam przedstawił Kuba, będzie docierała do większej liczby słuchaczy. No i tutaj pod spodem na dole odcinka macie link do bajkofi.to łamane na wiesz o tym możecie nas wesprzeć małą, dużą, średnią kawką i dzięki takim wsparciom możemy przeprowadzać takie ciekawe wywiady i chyba się nie boję, chyba się nie boję, nie, nie boję się tego powiedzieć, (laughs) że myślę, że takie małe i duże porady od Kuby mogą zmieniać cudze czyjeś życie na lepsze. Na pewno tak, także jeszcze raz dziękujemy.
1: Dziękuję Wam bardzo.
2: Pozdrawiamy kadrę pięściarek polski. Jak I... przygotowania do igrzysk już trwają? Tak. Trwają. I no. za rok złoty medal. Tak, i życzymy
0: medali na igrzyskach. M- już myślmy w czasie dokonanym. Tego się trzymajmy. Tak. Już ten medal tak jest. jest. Tak.
2: Dokładnie tak. I Wam dziękujemy bardzo, i też Wam życzymy złotych medali.
0: <śmiech> to jest jeszcze na bicie.